0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã para quem gosta de cultura nerd. Eu sou Luigi Carvalho e eu estou aqui com... João Paulo, vulgo J Place
1: E eu sou a Júlia.
0: A Júlia é muito concisa, ela não tem muita enrolação, né?
2: Ela é pragmática, eu respeito isso.
1: Eu sou uma pessoa sucinta.
0: Uma pessoa sucinta Quando a pessoa se descreve como pessoa sucinta Você já imagina o tipo de pessoa que nós estamos falando
1: Eu ia falar que eu sou uma pessoa sucinta Que nem a minha altura Só que eu estaria me zoando
0: A gente ia chegar nessa parte, Julia, de falar Que você é proporcional à sua altura
2: O seu humor é proporcional à sua altura Não, para,
0: o humor é mais
1: baixo Pessoas baixinhas se estressam mais rápido Porque o sangue sobe a cabeça Mais depressa <risos>
0: Antes de darmos continuidade aqui, Júlia, explica para o pessoal como que funciona o nosso podcast.
1: O podcast está dividido em duas partes. Na primeira é a parte sem spoilers, a gente conversar um pouquinho sobre a obra que a gente assistiu. E na segunda parte entra com mais detalhes, mais é, profundos sobre a obra em si.
2: Profundidade.
1: Profundidade. É, escute por sua conta e risco, pois isso spoilers doidado. E no final, a nota.
0: Quando chegar nesse ponto em que começarmos a parte com spoilers, Vai ter um breve aviso e aí você pode depois passar para a nota final para ver o que a gente achou em definitivo dessa obra. Your tried the best who Bom, nesse episódio de hoje nós vamos falar a respeito de Vox Máquina. E o que é Vox Máquina? Vocês devem estar se perguntando para quem não entrou no catálogo da Amazon Prime e de repente passou ali em cima daquele card e viu uma animação sobre RPG. É meio que uma animação sobre RPG, né? Sim. E para nós começarmos, antes de mais nada, precisamos da sinopse desse episódio. E a sinopse de hoje fica aos cuidados de João. João, por gentileza, traga-nos a sinopse dessa animação.
2: Certamente que sim. Vamos lá. The Legend of, of Vox Machina, ou traduzindo a lenda de Vox Machina, série animada original da Prime Video, acompanha um grupo de desajustados Vox Machina. Um time de improváveis heróis, entre aspas, que gosta de beber e brigar. Eles recebem a missão de salvar o reino de Exandria, de uma ameaça mortal que utiliza magias ocultas e obscuras. Durante o percurso, eles terão que enfrentar diversos inimigos poderosos, estando não apenas suas habilidades em batalha,
0: mas também seu vínculo enquanto grupo. Então vamos começar já com uma contextualização um pouco maior a respeito desse mundo de Vox Máquina. E a Júlia... Uma profunda conhecedora de RPG. <risos> Ela vai falar um pouco pra gente a respeito da Critical Role. O que, que seria isso, Júlia? Pra quem não conhece, tipo eu, que não sabia nada.
1: Até cinco minutos atrás. Deixar claro que eu não sou uma fã afinca do Critical Role. Eu tenho conhecimento sobre, mas se você é fã, provavelmente o meu conhecimento não é nem metade do que você deve saber. Mas vamos lá. Critical Role... Foi fundado em 2015 por um grupo de dubladores. Sendo que um deles, o Game Master, Master, eu não sei quem é, qual é o nome do, da pessoa que, que mestre RPG de mesa. Mestre mesmo, vamos <risos> usar esse termo. Sendo o mestre do, do RPG, o Matthew Mercer. Que, que vocês não conhecem, é o dublador do Cassidy do Overwatch. Pelo é menos dos trabalhos dele, esse é o mais conhecido.
0: Nice. Ou do
1: Leon, do Resident Evil 6.
0: Sigo sem conhecer.
1: É um grupo de dubladores que se juntaram para fazer RPG de mesa, no caso. Uh, a primeira campanha deles, que é essa que engloba a animação do Vox Máquina, demorou acho que dois anos para concluir. Eles se baseiam no Dungeons and Dragons, eu acho que é a quinta edição, e desde então eles são um grupo ativo e fazem a transmissão do RPG deles através da Twitch e eu acho que é gravado no YouTube também. Mas é, basicamente, o Critical Role é isso. Um grupo de, de, de amigos que, que faz RPG de mesa. O diferencial, que é o que eu acho interessante do grupo, que, pois eles, por eles serem atores, é, aumenta bastante parte da, da interpretação dos personagens e o que eles fazem com a voz pra, na, na interpretação. Principalmente o Matt Mercer, que virou meio que referência para o trabalho de mestre nos RPGs. Exceto, existe uma certa polêmica, entre aspas, porque o pessoal espera muito dos mestres de mesa, atualmente, e infelizmente nem todo mundo é dublador, então não dá pra, pra equiparar tanto com o trabalho que ele faz.
0: Interessante, não sabia. Deixa eu só entender um pouquinho e também trazer pra quem não entende muito desse conceito. Então, basicamente, o pessoal se reúne com um jogo de mesa, um jogo físico, certo?
1: Vocês dois, vocês nunca é. participaram de RPG de mesa?
0: Eu já participei. Ah. Eu já assisti Stranger Things, então eu sei que eles têm os bonequinhos ali, jogam os dados e acontece um monte de coisa. Vamos contextualizar aqui, pra quem não conhece e não entendeu metade das coisas que você falou.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Então, um RPG de mesa... Seria o que, Júlia?
1: É, então, é engraçado pensar que alguém não, não conheça o que é RPG de mesa, mas é, é possível. Então, RPG de mesa, basicamente, eu não acho que seja, não é obrigatório, mas você pode ter um tabuleiro, um mapa do, do mundo que você vai estar desvendando. É basicamente um jogo, se você joga no videogame, você tem o seu personagem que se aventura pelo mundo para realizar sua missão, enfrentar o um mal, coisa assim. Em RPG de mesa é basicamente uma coisa, você vai ter o seu personagem, você vai criar a história do seu personagem, que é um diferencial do, do videogame, por exemplo, que você já tem um personagem criado. Você cria a história dele, você pode determinar os poderes que ele tem, personalidade, essas coisas, pontos fortes, pontos fracos e etc. Então é, é algo bem pessoal que você está colocando no jogo. No RPG de mesa você tem o mestre, que seria tipo o narrador da história. Então por mais que você controle o seu personagem, você não controla o resto do mundo. Então você tem o mestre que vai guiar o participante ou os participantes durante a história. E geralmente você já tem o objetivo criado antes de começar, entre aspas, a sessão. E a sessão seria quando você joga. E, a, e o objetivo pode ser muitas coisas, pode ser também conseguir uma fortuna, enfrentar um inimigo, encontrar uma pessoa desaparecida, etc. É bem aberto essa, essa parte.
0: Sounds interesting. Aí essas pessoas, no caso, se reúnem pra jogar e eles são dubladores, então eles gravam esses jogos e com base nisso surgiu essa história, essa cultura em volta do jogo que eles estão jogando e eles vão jogando e vão narrando, basicamente é isso?
1: É, então, no caso, eles são dubladores, mas... Isso é, tipo, é só uma característica deles, acho que é, é o que juntou o grupo em si. Mas o Critical Role, quando eles fazem a, essas sessões, são a, os próprios atores ali, eles não estão nublando nenhum personagem, nem nada.
2: Sim, é, é um jogo de interpretação.
1: Basicamente.
2: Você cria, por exemplo, o Percival. Você cria um personagem da classe humana, sem poderes, porém que tem tecnologia. E aí você evolui seus poderes. Tipo, você tem que criar uma arma. Depois cria uma arma mais forte. E aí o mestre vai falar fala assim, por exemplo, a você. Nossa, apareceu um orc na sua frente. O que, que você faz? Aí você fala, ah, eu dou um tiro na cabeça dele. Ou então você fala, ah, eu vou dialogar com ele. Aí você fala, eu vou seduzir ele.
0: Exatamente.
2: Você decide o que você vai fazer. E você arca com as consequências.
1: é A única questão toda ação que você toma, ou grande parte das ações que você toma, você tem que jogar um dado pra verificar se a sua ação vai ser efetiva ou não. Entra tudo uma questão de, de bônus pra ação que você vai fazer, ou então que você tem desvantagem e tal. Basicamente, você joga um dado, se você tirar um número, eu acho que é baixo, é algo bom. Se tirar um número alto, é algo ruim. menos o que eu joguei era assim. Conforme você vai aventurando, você ganha experiência para subir de nível e conseguir novos poderes, melhorar alguma coisa tipo força, inteligência, etc e no caso, como eu fui que é baseado no Dungeons and Dragons quer dizer que é um livro é um livro de regras, o Dungeons and Dragons acho que é o mais popular dos RPGs de mesa, e lá tem as raças únicas, as classes únicas e etc, então o que a gente vê no, Mox, no Vox Máquina é o que você encontra nos livros do Dungeons and Dragons também
2: e, e o que é muito interessante que muitos nerds... Muito pessoal gosta... Dá para jogar só basicamente com papel e caneta... Sim... Você anota os seus personagens... Anota os seus status... Tem um livro de regras... E papel e caneta e interpretação...
1: É... Se você é um fã mais afim... Você tem um tabuleiro... Tem os personagens em miniatura... Tem uma coleção de dados... etc. Mas aí é... Não interfere... Se você tiver muito ou poucos recursos para jogar... O que conta mesmo é a criatividade...
0: Acho que agora todo mundo conseguiu entender. Eu consegui entender, eu não entendo nada disso, então eu consegui entender. <risos> se o
2: Luigi que é burro conseguiu... Triste,
0: não? <risos> Exatamente, ó, se eu que sou o burro consegui entender, todo mundo consegue entender. É isso aí. Esse é o nível. Bom, e aí a gente tem a aventura em si, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito... Do mundo de Vox Máquina, que é a animação baseada no jogo do RPG e na Critical Role ali, tudo que acontece. Agora a gente vai entender sobre a série, sobre esse mundo. João, fala um pouquinho pra gente sobre este universo.
2: Primeiramente, é um universo único. Não é um universo, que nem a Júlia falou, Senhor dos Anéis, qualquer coisa. Mas assim, deu pra perceber, não foi explicado, não foi muito... Mas assim, ficou muito óbvio que é um universo baseado... Em Dungeons and Dragons e as suas classes, as suas lógicas. Ah, agora eu entendi. As mesmas classes que tem um tem outro. Então, basicamente é isso. É um é um mundo de Dungeons and Dragons. É uma história, uma uma partida, uma sessão de RPG de inserida no na, no mundo de Dungeons and Dragons. Pelo que deu para perceber nos episódios da primeira temporada, é um mundo bem amplo com muitas possibilidades. Os personagens falam muito que foram pra tal cidade... Cidade isso, cidade aquilo... Tem uma história, tem... Ah, mas você sabe o que aconteceu em tal lugar? Então assim, eles já rodaram bem... Porém, no desenho mesmo... Eles só vão pra duas... Se quiser contar a história, tem história pra, pra mais de metro... Resumindo bem o mundo... É um mundo de uma sessão de RPG de
0: Dungeons and Dragons... Bem colorido, bem divertido, bem diverso... Literalmente bem diverso... E esse mundo fictício, né... Exandria... Alexandria, depende como você ouviu ali na dublagem, né? Ou leu ele na legenda. Vocês assistiram dublado ou legendado? Dublado. E você, Júlia? Olha, ela está com vergonha.
1: Deu de puxar tanta sardinha pro Matt Mercer, eu vou dizer que eu achei legendado. Good job! I am so proud of you.
0: É assim que se faz.
1: <risos> Não, eu, mas eu vou deixar claro que eu assisti legendado. Justamente porque o grupo é formado por dubladores. E eu falei, não, eu tenho que ter experiência com tem a que voz dele. É, tipo, não pode ver se a dublagem tá boa ou ruim, mas eu vi legendado essa, essa animação.
0: Certo. E sobre esse mundo fictício que a história se passa? o Que você tem pra nos contar a respeito.
1: Gente? Mais do que eu já falei?
0: Não, não. Agora é sobre, só sobre esse universo fechadinho ali da série.
1: Olha. Também eles usam o termo pra Taldorei. É, acho que basicamente o que a gente podia falar sobre o mundo em si é isso. Se limita só nesse, nesse continente, não acho que tenha outros. E se tem, acho que não é explorado. Mas, como a gente tem ver, visto durante a, a série tem uns seres meio cabulosos uhum. pode ser que eles venham de outros lugares. Mas acho que o lugar físico em si, eles só vão se limitar nesse, nesse continente.
0: Uma coisa interessante... Um detalhe em relação a essa série... Que essa série ela só foi possível... Graças a um financiamento coletivo... E uhum. esse financiamento coletivo... Ele quebrou os recordes da plataforma de crowdfunding... Que estava sendo feita a campanha... E ele arrecadou... Mais dinheiro para o projeto do que era esperado... Então ele alcançou 11 milhões de dólares... Uhum.
1: Shut up and take my money. É, é por isso que eu quis deixar claro que eu não sou uma das fãs do Critical Role, porque eu sei que tem gente que é muito, muito fã dele, então, só pra deixar registrado que eu não sou uma delas.
0: alcançar 11 milhões dentro da plataforma, então era pra ser basicamente bem fechadinho um episódio ou outro, né, e eles conseguiram tanto dinheiro que conseguiram fazer uma temporada inteira. E aí a Amazon já pegou, provavelmente teve uma, um bom retorno, né? Eu tava dando uma olhada também. As primeiras exibições, né? Os primeiros seis episódios ali, os seis. Os primeiros seis de 12 episódios, eles foram disponibilizados por alguns críticos pra, na estreia mundial e tal. Então a maior parte dos críticos gostaram da obra. E quando foi. Para o público, imagino que a resposta também está sendo bem positiva. Porque até o momento, todo mundo que assistiu a série, que eu tive contato assim, falou muito bem. E eu concordo. A gente comentou a respeito desse contexto, do mundo. Agora a gente vai falar um pouco a respeito dos personagens em si, né? Que são um grupo bem diferenciado. <risos> são sete personagens. João, fala sobre alguns desses personagens pra gente aí.
2: Eu vou falar primeiro de uma das minhas personagens favoritas, que não era favorita, depois se tornou... Podia ser melhor trabalhada, vai bem. Que é a Pyke. Tem até o nome inteiro, ela tem até um sobrenome, a Pike Trickfoot, que é uma, acredito que uma anã, tô errado, não sei, gnoma? Não, é uma eu anã. acho que
1: ela é da gnoma também.
2: Uma anã, eu ou gnoma, I don't know, que é la sacerdote, curandeira do grupo, né, por assim dizer. Tem a, uma outra personagem que também tem poderes da luz, poderes que cura, porém não é a função principal dela. Ela costuma ser um, tipo, mais um suporte, entendeu? Pra quem sabe o que é um suporte. Bem, não vou explicar agora, mas é isso. <risos>
0: quem não sabe vai continuar sem saber.
1: <risos> Talvez até o final do episódio você saiba.
2: Eu não estou aqui para ensinar. Gente, elegante, ela, ela é a uma das personagens mais equilibradas psicologicamente do grupo, né, que ela sai mijando nos lugares ou querendo quebrar as coisas ou destrancando porta ou querendo invadir os lugares, ela é mais gente, calma, vamos calma, vamos pensar. Vamos raciocinar aqui comigo. Isso tem a ver também que ela deve ter uma religião, né? Deve, ser, deve ter diversos ensinamentos, diversos amarras, assim, por assim dizer, na religião dela. Né? Aquele clichê todo de, de ser certinho, não sei o que, etc, etc. Apesar de ela não ser. Não ser para os padrões da religião dela. os padrões do grupo, do grupo ela é. Bem, ela é a sacerdote. Para quem não sabe, sacerdote, a função dele é curar ou usar habilidades relacionadas à luz ou à fé coisas divinas sagradas no geral ela é aquela pessoa tipo firme de personalidade firme pé no chão e que sempre que um personagem se machuca ou se fere ela vai e cura então ela também é querendo ou não é um apoio psicológico é aquela pessoa que sempre eles vão quando estão com problemas por isso que eu gosto muito dela é... meio que a função dela é obrigada e yeah. é mas é uma algo muito é, recompensador imagino eu assim um outro personagem que eu gostaria de falar é o Grog. Basicamente a função dele no grupo, ele é o, o tanque, né? Ele é o músculo, ele é o cara que quebra as paredes, que sai. Tipo assim, a gente precisa invadir o lugar. Qual é a estratégia? Manda ele correndo na frente e depois a gente pega os, os caras por trás. Ai pai, para! Tô empaquetado! É isso. Manda ele pra chamar atenção pra apanhar lá sozinho. Depois começa a briga de verdade. Ele parece que é muito muito, muito íntimo da Pike Algumas vezes eles deram a entender Que eles já se conheciam antes de entrar Pra Vox Machina, mas que eles já foram Parceiros antes de entrar nesse grupo O Grog é um cara que ele Bate primeiro e pergunta depois Ele é muito forte, resistente, resiliente E é isso que ele faz Ele sabe que ele é forte e difícil de derrubar Então ele pega o um machadão e sai dando na cabeça das pessoas Dos monstros, das coisas ele não, não tem uma personalidade muito profunda. Ele é um fortão tapado que tem os amigos dele e você quer ser amigo dele, nunca inimigo. Basicamente é isso. E você, Julia, você tem alguns personagens que você gostaria de dar um, uma introdução?
1: É, bom, eu só quero dizer também que eu sou muito fã da Pike melhor personagem. That's suspicious. That's weird. Mas eu vou falar sobre a Kaelit, ou a Kiki, que é o meia elfa, que, por sinal, é um traço meio comum nesse grupo. Faz parte do grupo dos Achari. Os Achari não deu para entender muito bem pelo que é passado na série. Talvez quem é mais fã de Dungeons e Dragons tenha entendido melhor o que é esse grupo em si. Mas pelo que eu olhei um pouquinho sobre, é um grupo formado por várias raças. Que eu achei que fosse a, o clã dela ou coisa assim. Mas aparentemente não é. Mas não tem muita informação sobre isso. Uh, ela no grupo é a druida. Eu vou dizer que antes dessa série. A visão que eu tinha dos druidas era um pouquinho diferente. Eu achava que eles usavam poderes só relacionados a árvores e aos animais. Que é os poderes que ela usa. Mas também, mais certamente, ela usa o poder de fogo, poder da luz, etc. Então eu fiquei meio... Talvez o meu conhecimento sobre druidas não seja tão, tão extenso quanto eu pensava. A Keyleth é uma personagem com a personalidade que eu geralmente não sou fã. Porque ela fica duvidando da, da competência dela toda hora. Não tem muita autoestima. E pelo que a gente pode ver, ela podia fazer muita coisa. Mas como ela não, não acredita nela mesma, ela acaba não atingindo todo o potencial dela. o que é, é meio frustrante. E eu também falo no personagem que eu achei que eu não fosse gostar. Mas que me surpreendeu. Que é o Scanlan. O Scanlan é o típico bardo porque toda mesa de RPG que se, que se preze tem que ter um bardo. E ele é o estereótipo deles. Exceto por ele ser um gnomo. Geralmente, não, não é, não, essa não é a raça escolhida para essa profissão. Mas ele é o que você espera de um bardo. Gosta de beber, gosta de cantar, gosta de, de outras coisas que a gente não pode estar citando, porque a classificação do, do podcast não permite. Ele é bem devasso, vamos, dizer, vamos deixar isso claro. E ele tem um poder que eu também... Não esperava, pelo menos eu nunca tinha visto falar antes, que é uma mão roxa voadora. Eu nunca tinha visto isso antes, mas foi bem interessante. Do grupo, esses são os dois que eu vou nessa breve introdução. Luigi faça as honras com os outros três.
0: Os outros dois personagens são juntos, introduzidos na série, porque eles são gêmeos. Eles são meio-elfos, é o Vex e a Vax.
1: Não é o contrário, não? O Vax e a Vex? Tanto
0: faz. Né? A ordem não muda é muita coisa, não. Eles falam isso <risos> na série o tempo todo. Tanto faz.
1: Eu acho que é, é o Vax e a Vex,
0: mas enfim. É, não. Mas isso, em relação a isso, de boa. Não tem tanta diferença, não. Quem, quem é introduzido primeiro. O Vex e a Vax, eles são meio-irmãos. São guerreiros, né, então eles lutam muito bem, tanto um quanto o outro, cada um com suas respectivas habilidades ali. Não entendo muito de classe, classificação ali de jogo, então não vou saber o que, que são esses poderes que os elfos têm, ou que meio-elfos têm.
2: O Vax é um assassino e, o, e a Vex é
0: uma arqueira.
1: O caçador.
0: Ou caçador. Então é isso, é, esse daí é o poder que eles têm. E aí a gente tem o humano do grupo, que é o meu personagem favorito, que é o Percy. Então ele é um humano e ele tem uma arma e uma pontaria letal, no caso, é isso. Essa é a habilidade dele, mas grande parte da história, da trama, gira em torno da história pessoal dele e de coisas que aconteceram no passado, que a gente vai tratar mais pra frente. Mas em geral é o meu personagem favorito, então deixei ele por último justamente por causa disso. E aí a gente tem os nossos sete personagens introduzidos, são os sete personagens principais que a gente vai ver ao longo da animação. Júlia. Eu de novo. Não, não. <risos> não, não é você. <risos> Errou! Antes da gente prosseguir aqui, eu queria só trazer um assunto que eu acho que é interessante. O que acontece? Nos últimos anos, tem acontecido de saírem muitas animações adultas. Então, quando a gente fala de animações adultas, não são animações pornográficas, tá? Calma aí, cara.
2: Sexual
0: Não são ad animações adultas no sentido sexual da coisa. São animações adultas no sentido de que são temáticas para adultos, né? Não são animações criadas para crianças. Também são conhecidas como séries de animação. Então, são séries como outras séries que tem na Netflix, com pessoas, só que em desenho animado. Então, normalmente, ela tem um pouquinho ali de fantasia, né? Usam alguns elementos do desenho, afinal de contas, são desenhos. Mas eles vão tratar de problemas, questões e dramas reais, na maior parte das vezes. Saúde mental, relacionamento de família... Carreira, relacionamentos amorosos, amizades, enfim, vão falar sobre esses temas, né? Temas mais adultos que geralmente não são tratados em desenhos infantis. Além disso, tudo, né? Existe uma boa quantidade de violência em muitas dessas animações, né? Ricky Morty por exemplo, tem umas coisas absurdas ali. É, você tem, por exemplo, o Jack Horseman, temas muito importantes. Me dá até azia. Ô, oh, garoto, você tá falando mal de Bojack Horseman?
2: Não, eu tô falando que o tema dele é muito pesado. Você acha? Ah, não dá pra relaxar. Cheio de problemas da vida real que lembra os meus
0: problemas. Eu não gosto.
1: Aí é triste.
0: Bom, o Bojack ele tem, né, essa, essa temática mais psicológica. Não tem uma grande trama acontecendo, mas são os personagens sendo evoluídos, aí você tem todo o drama que acontece ali. Eu, particularmente, sou muito fã. Enfim, tem tido um crescimento muito grande de séries adultas, né, de séries de animação adultas nos últimos anos. E aí a gente tem agora Vox Máquina, que veio também dessa nova leva. né Então a Amazon Prime ela tem investido bastante em séries com uma classificação bem mais alta do que o normal. E aí eu queria saber de vocês. Vocês perceberam esse aumento de séries adultas? Vocês gostam de algumas delas? Vamos começar com você, João.
2: Com certeza, absolutely eu andei percebendo que o aumento nessas... <risos> nesses desenhos adultos, né, que basicamente são animações com temas adultos, que normalmente seria, daria uma série, daria algo live action, porém, eles simplesmente fazem animação. Aqui em casa mesmo, direto, a gente está assistindo uma. A Raquel está assistindo agora uma F for the Family da Netflix, F de família, e diversas outras. Essa Vox Machina também é, é bem divertida, é bem alegre, colorido, mas tem violência, palavrão, temas pesados, etc. Eu acredito que isso é devido ao público cara, não sei se vocês conhecem alguns jovens ali beirando os 30 anos ou após um pouquinho até uns 33 que cresceram vendo desenhos, vendo animes, etc e ainda ver algo em animação ele já brilha o olho, não sei se vocês conhecem jovens assim talvez vocês três, nós três vocês três caraca, o mais aqui o Jacinto, o encosto que fica ouvindo o podcast com a gente Credo. Ele mas fantasma então eu acredito que seja um público, um público que aceita. O público é a gente, cara, são jovens adultos que aceitam ver uma história, ver uma história bem contada em animação, até gostam, na verdade, e tá tudo bem com isso.
0: Nós que crescemos vendo desenho, né, quando a maior parte dos brasileiros aqui não tinha TV a cabo, todo mundo ficava esperando pra assistir o desenho no SBT, o desenho na Band, o desenho na TV Globo, enfim. Esperávamos ali, ansiosos pra ver um desenho. E aí, esse público cresceu. Uma vez que esse público cresceu, as empresas perceberam que existe um público hoje em dia que se eu fizer um conteúdo, mesmo que seja em desenho, mas com uma boa história, eles vão assistir. Então, é justamente nesse público, nós, os estúdios, os canais de streaming em geral. Então, é justamente nesse público que esses canais de streaming, os canais de TV fechada, enfim, né, essas empresas estão focando, porque eles sabem que existe um nicho muito grande. E é claro que eles vão explorar isso daí. Disso tudo vem camiseta, vem boné, vem action figure. Tem muita coisa, né, que vem junto com isso daí. Não é só o personagem em si. Além do que, você tem a questão da audiência, né? Eles passam em canais fechados. E esses canais têm números altíssimos de audiência por causa de séries animadas. Então, é isso. E pra você, Júlia, o que explicaria isso aí? Você tá percebendo isso também, ou não? Deixa eu
1: fazer uma pergunta. Super cool entraria como uma animação adulta?
0: Na verdade, aqui a gente tá falando só sobre desenhos animados, né? Séries animadas adultas, mas sem incluir os animes. E Super Crooks é um anime, então nesse caso, não.
1: Então não pode dizer se eu gosto ou não. Se Super Crooks entrasse nessa categoria, para você... eu falei assim, eu gosto. Como não entra, aí ou eu não assisti bastante dessas séries que vocês citaram, por um exemplo, ou eu, pessoalmente, não é o tipo de gênero que eu vou atrás. Mas eu concordo com o que vocês falaram. E como a gente cresceu vendo bastante animação, a gente tem a tendência de continuar vendo durante a vida. E quanto mais o tema se encaixa na nossa realidade, mais interessa para a gente ver. E também a questão do que dá um retorno lucrativo para quem investe nessas animações. Mas fora isso, eu em si não, não vou atrás desse tipo de, de animação para ver. Eu gosto, eu leio, assim, não, se me interessou, eu vejo Se me interessou, aí passo pra outra
2: Atualmente, acredito eu que tá muito A demanda de séries de fantasia Fantásticas, etc Os Harry Potter da vida Senhor dos Anéis da vida Tá muito alta Esse tipo de produção Cara, é muito caro fazer esse tipo de produto live action hum, Cara, pra você é manter alto. o mercado Com produtos Você tem que fazer animação, cara Ninguém tem grana pra ficar fazendo coisa de dragão, de brilho, de magia. É só live action.
0: Exato. Se eles conseguiram arrecadar 11 milhões e conseguiram fazer a temporada toda, isso daí não cobre um episódio dessas grandes séries que você falou.
2: Exatamente. Então, assim, tem uma demanda, porém é inviável cumprir só com live action. Então, os caras estão metendo animação.
0: Bom, mas vamos falar agora a respeito de alguns pontos principais a respeito dessa série, né? Júlia, conte no do que, que você achou de mais interessante nessa animação, sem spoilers por gentileza.
1: É, Matt Mercer eu já, já falei, né? Não pode falar agora também. Porque trabalho de voz, obviamente. Por sinal, <risos> parecia um personagem aleatório com a aparência dele de fundo, que eu achei hilário, a referência. Porque quando você mestra Mejéis de PG, você é o mestre. Sua participação é grande na história. Como uma animação você não precisa ter o um mestre ou um narrador para a gente ir acompanhar, então a participação dele na série seria menor. Aí foram colocando os personagens aleatórios com a aparência dele e achei isso muito, muito interessante. As referências. Porque por mais que seja baseado no livro do Dungeons and Dragons, o Dungeons and Dragons em si é criado em cima de muita mitologia ou obras conhecidas por nós. Tanto é que começou com uma, uma aventura medieval, e hoje em dia tem, tipo, Dungeons and Dragons na universidade. onde <risos> tipo, você tem um livro falando como você criar seus personagens no universo acadêmico. Então, que cresce bastante. Então, na série em si, eu tipo, tive referências de Senhor dos Anéis, tanto que <risos> o primeiro grupo que aparece lá é claramente uma referência à Cidade do Anel. Uh, eu tive referência a Dragon Age que é um jogo de videogame que não tem nada a ver com RPG de mesa, pelo menos eu não joguei RPG de mesa de Dragon Age e eu senti umas, umas referências ao jogo e a abertura me fez lembrar da abertura de Marvel vs Capcom então, tipo abriu umas referências que acho que nem era esperado pelos criadores da série, mas que o, o meu cérebro foi assimilando
0: Marvel vs Capcom
1: É, não, eu adoro aquela abertura então por mais que eu não seja conhecedora a fundo do Dungeons and Dragons foi uma experiência muito agradável de acompanhar os episódios, e o traço que eu preciso falar, que lembrou o traço de, de Avatar, e as cenas de, de ação que estavam muito, muito bonitas de se ver Para mim foram os pontos, principais que, os pontos principais que me fizeram ver a série e me fizeram continuar a ver a série Luigi, quais são os seus pontos principais?
0: Oh, eu vou concordar com você, realmente, a animação tem uma qualidade absurda, as cenas de ação, elas não devem nada para outras produções, muito pelo contrário, ela tem uma qualidade excepcional. Acredito que grande parte desse orçamento que eles receberam, né, por causa do crowdfunding, eles usaram justamente para dar uma qualidade superior a essa série. Sim. E aí, quando jogou na Amazon Prime, provavelmente veio mais alguns bolinhos de dólar ali para ajudar... <risos> A incrementar ainda mais essa história. Um ponto que chamou muito minha atenção... Foi justamente essa questão do início. Parecia uma coisa muito genérica. Aí já nos... Digamos assim... Nos cinco primeiros minutos... Já quebra tudo isso... E já mostra que... Eles não são aquele grupo... De RPG clássico, eles têm as personalidades deles diferentes. E eles funcionam muito bem, né? Então, o desenvolvimento desses personagens, ele não é forçado. Você vê a cada episódio esses personagens sendo construídos, a história deles sendo contada. Alguns, mais do que outros, claro, né? Porque ah. provavelmente ainda viram outras temporadas. Mas, pra mim, eu acho muito importante ter uma história bem contada. E contar uma boa história exige que você tenha bons personagens. Não adianta você ter uma boa história se você tiver personagens ruins ou desinteressantes. Que, normalmente, é o que acontece com o gênero do terror. Por isso que o terror... A maior parte das pessoas não gosta Por quê? Porque todos os personagens ali Eles são super genéricos Então você olha O grupinho Você já sabe quem é quem E essas produções Em geral, né? Baseadas em jogos de RPG Nesse universo mais fantasioso Eles também têm esses estereótipos, né? Então você já espera Certas características E mesmo que eu não acompanhe Então você acaba criando essa visão E isso não aconteceu Então foi um ponto bem positivo Na minha opinião Verdade Não era uma coisa que eu esperava Que eles fossem fazer Pra falar a verdade, o João que indicou pra gente essa série, então eu não esperava muita coisa, né? Eu achei que ia ser é. bem genérico, a palavra que eu tô procurando. Então eu achei que ia ser bem genérico, mas não foi. Então isso me surpreendeu de uma forma muito positiva. E para você, João, que foi a pessoa que nos empolgou para assistir essa animação, quais são os seus pontos principais?
2: Pra falar o primeiro, só mais um detalhe sobre a questão do mundo de Vox Máquina. É baseado em RPG e tá? tal, Dungeons and Dragons. E como muitos devem saber, ou ouviram e já esqueceram, toda ação depende. Você vai tirar uma flecha, certo? Você joga um dado. Se você tira um certo número, um número alto, aqui eu joguei era assim pelo menos, um número alto, por exemplo, 15, você acerta a flecha. Se você tira 5, você erra. Aí, por exemplo, a Vex, que era a arqueira, ela sempre vai ter um bônus. O número que ela tirar no dado vai ser sempre aquele número mais 10. Porque ela é uma marqueira, etc, etc Se você, por exemplo, é o bardo Você perde dois Porque você não tem habilidade Então é isso Tudo é, um, é uma jogada de dado, é sorte Sentir-se afortunado Normalmente é um dado de 20 lados Cada pontinho vale uns 5% aí. O que eu percebi na série Várias coisas que tem Normalmente tem todas as séries, filmes, etc São aquelas coisas Em nenhum momento é jogado dado Mas tipo assim Aquela ação específica, naquele truque específico Foi perfeito Vai de 10 coisas que eles fazem Uma dá super certo Porém essa uma é a que precisa, entendeu Cara, eu adorei o jeito que eles fizeram isso Tipo, um personagem vai tacar uma flecha ou, Se ela é a bonzona Normalmente a flecha acerta Não é que é aqueles, tipo Star Wars Que os caras tem arma, que é só de enfeite Porque ninguém acerta tiro em ninguém A, a personagem que taca a flecha Ela acerta a flecha o personagem tem uma faca, ele vai conseguir esfaquear a outra pessoa. A questão mecânica do desenho. Nossa, você que, que é fã de RPG, que é fã de jogos e tipo quer ver um desenho que é realista nesse sentido, cara, assiste sem medo, sem dó, dá play. É muito divertido, é muito empolgante. Tem muitos personagens muito diferentes, muito diversos e você vai gostar de um. Para o meu tipo de personalidade, é uma, é uma ótima animação.
0: Pra gente conversar um pouco melhor, vamos precisar dar alguns spoilers a respeito da trama, a respeito do que acontece, dos destinos dos personagens, dos rumos das histórias. Então, de agora em diante, siga por sua conta e risco. Para quem já assistiu, continua aqui com a gente, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da trama, a respeito de tudo que acontece, só que com detalhes, com spoilers. E para você que ainda não assistiu e quer saber qual que é a nossa nota final, é só você pular para...
1: 53 minutos e 10 segundos.
0: Bom, para a gente começar agora a nossa parte com spoilers a respeito da trama, vamos falar sobre os pontos fortes, né? E aí, eu vou perguntar para você,
1: Ju. O, o, o primeiro ponto forte que a gente já, já deu uma, uma brefada antes mas que eu vou reiterar agora, que é a linda, perfeita, a magnífica da Pike.
0: A Julia simpatizou muito com ela, porque ela é do mesmo tamanho. Verdade.
1: Foi <risos> é muito triste os episódios que ela se azentou, mas quando ela voltou, voltou com tudo. Tudu! Deu uma de Luke Skywalker, com a projeção astral dela, e salvou a cidade toda praticamente, na... quando ela deu a... Aparecida
0: Muito louco, Skywalker dela
1: Eu sou fã de Paladino E ela é algo interessante Porque no começo Paladino você tinha que ser Um... O bem o padrão Tinha que ser tanque Ou um guerreiro Tinha que ter uma fé específica E você tinha que ser Uma pessoa pura Aí depois eles alteraram uh, para você ser um Paladino Só tinha que ser Uma pessoa com uma fé muito forte E independente de qual fé em si e qual sua classe. E é justamente isso. Que por mais que ela também faça parte dos ajustados do, do grupo... Ainda assim, a fé dela na Everlight... Permite que ela tenha essa, essa profissão. Então, para que você é, é perfeita. A animação, já comentei antes, que é muito boa. A, a criação dos personagens. Eu não sei. Porque em RPG de mesa, normalmente... Cada pessoa cria seu personagem... Traz para a mesa... E você vê como é que vai, vai acontecer. Pra eles interagirem, pra eles alcançarem o objetivo e tal. Eu tive essa impressão na, nessa uhum. série. Cada um criou o próprio personagem. Então, os personagens são muito bem criados. No caso, não porque a gente ainda não terminou de ver o enredo. Mas tem muito backstory que ainda não foi revelado. Tanto a amizade da, da Pike com o Grog. O passado dos irmãos ainda não foi revelado pra gente. Só teve Verdade. realmente... O Percy, que é, foi o arco dele, praticamente. E a Kiki, mais ou menos. Não, não teve tanta informação sobre de onde ela veio. Mas a personagem em si foi bastante trabalhada nessa parte. menos bastante mostrada. Então, sim, a criação dos personagens é um ponto fortíssimo. Não tem o um personagem que é mais ou menos. É, todo mundo é bem, bem interessante. E... Não vou falar do, do trabalho dos doadores de novo, porque, né, óbvio. Já, já incidi mais episódio contar isso. Mas é, acho que os dois pontos fortes são esses, os que eu já, tirando os pontos principais que eu comentei antes, pontos fortes pra mim seriam esses. Ah, e também os vilões. A gente tem os protagonistas que são bem interessantes e também tem vilões que são muito bem interessantes. E também mais uma coisa que eu comentei antes, que é bom reforçar, que como não tenho tanto conhecimento do Dungeons and Dragons, e eu não cheguei a acompanhar o, as sessões do Critical Role, ainda assim deu pra acompanhar bastante, eu não me senti perdida, foi algo entre aspas bem didático pra, pra acompanhar a história, mas é acho que pontos fortes pra mim são esses. Então, João, quais são os seus pontos fortes para Vox Machina?
2: Um dos pontos fortes que eu gostei foi o fato de quando eles em algum momento eles lutam com um dragão que é muito mais forte do que eles. Sim. Os ataques normais não funcionam no dragão, não furam o dragão, não fazem nada com o dragão. Então eles meio que precisam acertar um, um ataque crítico numa área crítica para esse dragão poder ser trabalhado, por assim dizer. E aí eles acham e conseguem. E assim que eles conseguem, né, que o dragão morre. Não, o dragão só fica no chão, fica meio que para de voar, para de encher o saco. E aí o Grog, que é o, o músculo do grupo, consegue acertar uma machadada na cabeça do dragão. Isso me lembrou muito um RPG de mesa, algo assim, sabe? Por exemplo, irei tentar é, usar uma magia de, de enganação aqui. Aí, jogou o dado, não deu. Putz, beleza. Ah, vou tentar usar uma magia de tal coisa. Jogou, não funcionou muito bem. Ah, vou tentar usar essa aqui. Aí funcionou. Aí, beleza. O dragão ficou de costa. Ah, você vai tentar tirar uma flecha. Qual a chance de acertar? Com o um bônus vai 100%. Acertou.
0: Acertou! Ah, miserável!
2: São tenta diversas tentativas e nada funciona. E até que uma coisa funciona. Nossa, eu me vi ali jogando. É, foi, foi maravilhoso.
1: É engraçado, quando eu tá tava vendo essa luz do dragão, eu tava, mano, não tem o que eles fazerem. Um bonde de ferrapado não vai, não vai derrotar esse dragão. Não
2: vai, não tem como. Eles não e têm eles dano. eles
1: foram lá e, e conseguiram. <risos> é isso.
0: A introdução deles no bar já mostra muito bem quem são esses personagens.
2: Tipo, arranjando briga, problema, cortando a mão das pessoas de, gratuitamente, sabe?
1: Então eles falam que foram expulsos de todos os bares do continente. Todos.
2: Ah, é gostosinho de assistir. Pra quem gosta de jogos, RPG, classes, isso tem. Eles fazem referência a praticamente tudo desse universo de Dungeons and Dragons.
0: Qual que foi a referência principal aí que você pegou? Que só quem gosta de RPG ia pegar essa referência:
2: O Tesouro do Dragão.
1: O, a caçadora tem um, um pet.
2: <risos> Todo mundo normal e a caçadora, por acaso, tem um.
1: Tem um urso. Pet. Sim, isso é muito coisa de RPG, meu.
2: Então eles ficam fazendo essas referenciazinhas, mesmo que fora de contexto, uma habilidade muito específica daquela, da classe daquele personagem. Achei muito bom. E você, Luke?
0: Olha, eu vou começar dizendo que um ponto forte pra mim foi a história do Percy. Não só por ele ser o meu personagem favorito ali,
1: uhum.
0: mas porque toda a trama dele foi muito bem desenvolvida, né? O Percival Percy Rollo, né? Então a família dele, toda essa história da traição, como eles foram substituídos pelos Whitestone. O nome dos vilões, nem lembro do nome dos vilões.
1: Ah, não, acho que o Whidstone é o nome da, da cidade. Eles é Bridgestone, alguma coisa, de alguma coisa. É, são os Briar, Briar Woods.
0: Brian Woods. Woods, é isso. Toda a história da família dele, como que eles eram uma família rica, né? Não era, não era só uma família rica, na verdade. Era uma família que tinha a liderança daquele lugar, como isso mudou a cidade em si. Então a história começa com ele sendo a guarda de elite do rei. E aí, depois mostra ele salvando um outro vilarejo. E aí, isso vai mostrando como eles vão se tornando heróis aos poucos. Na verdade, eles não estão ali para isso. Eles não nasceram com o chamado para ser heróis. Basicamente, vai acontecendo. Cada personagem vai colocando a sua relação um com o outro, suas amizades, é, em, no holofote ali. E vai mostrando, né? Cada um deles de uma forma individual. Um ponto bem positivo para mim foi que assim. Diferente, por exemplo, do que acontece com alguns grupos disfuncionais, que aí no fim eles se tornam amigos e pronto, sabe? Não, eles colocam assim, olha, você quer nossa amizade? Então você precisa confiar na gente, você precisa confiar e contar as coisas. Você precisa disso e daquilo. Não é simplesmente gratuito, aconteceu e pronto. Então eu achei bacana isso daí, como eles vão interagindo como equipe. Claro que tem personagens que interagem, que interagem bem mais um com o outro, do que a maioria deles. Mas é bem positivo isso. Achei que a história principal do Percy... Conseguiu carregar bem a trama... E desenvolver os personagens à medida que ela ia acontecendo. Isso que aconteceu com a Pike... Né, dela se afastar... Dela precisar é, ir conversar com a entidade... A Everlight. Então foi bem bacana... Como eles colocaram um rumo diferente para ela. Isso foi essencial para a história. O fato dela não estar presente... E o fato dela estar presente... Gostei bastante da luta final deles ali naquela parte do templo, onde eles estavam. Então, no geral, eu gostei muito da história em si. E aí, eu queria já puxar um ponto fraco pra mim.
1: Oh, não. Oh, crap.
0: Acredito que a série ela tem... Talvez, justamente por esse sistema que vocês falaram sobre a questão de Ah, ah vamos jogar o dado e ver o que, que aconteceria com esse poder. Se daria certo, se não daria certo. Isso aí... Acho que no jogo ele funciona super bem. Na série já não funciona muito bem. Por quê? Porque ela tem uma quebra muito grande de um personagem que tem uma habilidade que ela funciona super bem no momento e na outra já não funciona. Ou habilidades que simplesmente surgem e aí acabam com a mesma rapidez. Não tem uma lógica causal dentro da série dentro de uma série, você tem que ter uma lógica. Não adianta você fazer só pra um nicho que conhece. Então você tem que ter uma explicação do que que esse personagem faz, nem seja uma conversa mas uma linha ali, só pra explicar o que que acontece, da onde que vem o poder, mas não que seja um ponto super fraco, vai acabar com a série por causa disso. Esse é só um ponto que eu não gostei muito. E só reforçando em relação à animação, esse é um outro ponto forte que eu queria trazer, que a gente já comentou até, mas realmente essa luta final que eles tiveram dentro do templo, e o efeito que tem o Percy com a máscara. Foi,
1: foi fenomenal.
0: A estética ficou muito boa, ficou bem diferente, não fazia tempo que eu não via uma qualidade tão grande assim. Nós tivemos a Arcane, que teve uma qualidade excelente, mas em animação mesmo, animação, um desenho simples, né? Mas com uma qualidade muito boa, então achei que isso foi fantástico. E aí, e vocês? Eu
2: não achei nenhum ponto negativo. perfect Tô brincando. <risos> Teve um, uma ou duas coisas que eu não diria nem pontos negativos, algo negativo, assim, um ponto fraco. São coisinhas que me incomodaram um pouco. Liga-nos. Na segunda saga, na, na saga do Percival, lá dos Bri Rude, eu observei que eles deram uma esticada. Eles botaram uma barriguinha ali. Concordo, realmente, deu uma, deu uma esticadinha ali, deu pra perceber uma barriguinha nessa é. história. É. Então, botaram uma barriguinha ali Cara, se eles tivessem dando uma encurtada ali Eles conseguiam pôr mais um arco Nem que fosse um arco, tipo, curto De três episódios
0: Sabe, algo bem legalzão Os arcos nessa primeira temporada Eu achei que eles foram mal divididos, por assim dizer Porque o primeiro arco, ele é tão curtinho E aí quando começa o segundo Você não espera que vai começar naquele ponto E simplesmente ele começa e segue até o final É, ele se estica e aí quando chega o final, você pensa que vai ter alguma coisinha a mais e acaba a temporada ali. Eles dão a entender que eles conseguem
2: fechar, abrir e fechar uma história rápido. Não, não tô falando que foi ruim ou que tem enrolação. Outro ponto que eu me incomodei um pouco. Eu, eu acho que algumas partes tem umas piadas muito fora, sabe? Tipo, nas partes de ação, às vezes, parece que eles falham, sabe? O roteiro força a mão um pouquinho pra, pra embromar, sabe? Ai, nossa, mas tanta coisa, isso é um detalhe besta. Tá, mas eu tenho que falar um ponto fraco e eu só achei esse. É isso aí. <risos> Fala aí, Júlia.
1: A arma do, do Percy dava um, um gap meio estranho, porque eles estão no mundo medieval, entre aspas, e ele lá com uma arma de fogo, tá bom? Se for considerar que foi o conhecimento que o demônio passou pra ele e tal, etc, é ok, é mais justificável. Mas eu não sei, achava meio estranho. O pessoal lá armado com machado, a Dagri lá com, com uma arma de fogo e, e tal. Tá bom que a arma também não, não, não funcionava perfeita todas as vezes, mas foi meio estranho. Então, nos, nos meus conceitos, para que universo, uma arma de fogo não, não entra. Mas ok, no final deu uma justificada e, e ok. Foi, foi aceitável. Foi estranho, mas foi aceitável. O que o Luiz comentou de... Coisas que se encaixam pra RPG de mesa, mas pra animação não, não fliu também. Quando o Silas, ele enfeitiça o rei... Mano, tava todo mundo na mesa... <risos> fazendo nada, além de encarar um ao outro... E ninguém viu os olhos dele brilhando... E depois o rei mudando de opinião do nada. Pode ser é que na, na narração da, da mesa fez sentido e tal... Tipo, aconteceu uma distração... Ou então, tipo, era uma sala cheia que o pessoal tava conversando entre eles e tal. Mas a animação em si ficou muito estranha. Tipo, não é possível que não tem uma pessoa ali que detecta magia. Ou então eu tava prestando atenção nos dois. Foi estranho. E o que o João comentou, essa mudança do, dos poderes, que depende bastante do dado. Que quando você tá na, na mesa e você tá vivenciando aquilo, ok. Mas quando você tá na animação também não fica meio estranho, é um gap de poder muito grande, quando você conhece a, a ficha do personagem eu até ser que se encaixe, mas como a gente não teve esse conhecimento é. ficou meio estranho a, a divisão do, dos episódios ok, os dois primeiros serem assim, tipo uma introdução do grupo, beleza, eu achei que foi ok dois episódios só pra isso o terceiro episódio poderia ser tipo um flashback de como eles se conheceram pra gente centralizar melhor na, na interação deles e tal e depois disso, começar com o arco da, da família do Percy. Pra mim, Cachara é melhor. Como eu falei que a, o Vox Machina foi uma sessão que durou dois anos, então eu acho até ok ter durado todo esse período, a, esse arco do, do Percy, considerando que os outros arcos vão ter essa mesma proporção. Mas para essa primeira temporada faltou um episódio para mim, que explicasse melhor o background dos personagens. E para esse arco do Percy, pelo quanto, pela quantidade de, de informação e, e, e reviravoltas que teve, foi ok, mas em certo momento ficou meio, meio chato, porque era muito focado no Percy, deram uma outra indicação do passado dos elfos, e os outros personagens, tipo, não teve muita coisa. Então acho que foi focado demais para ele, e eu fico preocupada se na próxima temporada ou nas próximas temporadas... Vai ser dos outros e o Percy vai ficar esquecido. Não vai ter mais desenvolvimento para ele. Mas é, então os pontos fracos em si. Foi a arma do, do Percy, que para mim não, não, não combinava com o mundo. Essa divisão do, dos episódios. Para mim, que faltou um episódio mais introdutório para assim, encontrar melhor que os personagens. Porque para quem acompanhava as, as sessões do Critical Role, pode ser que era tranquilo. Que é um personagens que você conhece, você já tem uma noção do, como eles são. Então, pra eles poderia não ter feito diferença, mas pra mim faltou um conhecimento antes do, dos personagens para o que eles iam enfrentar depois.
0: Introdução mais individual, né?
1: É, pelo menos como eles se conheceram. Só. Ou então, tipo, uns 15 minutos. Né? Esse, é, esse é o Grog e essa é a Pai, que Eles estão juntos, uh, fazem cinco anos, se conheceram numa taverna, e etc, etc., etc. Qual foi o outro ponto que eu concordei com você, Luke? que faltou a cabeça. Não, me... <risos> Agora eu esqueci.
2: Pra criticar, ela concorda.
1: Não. <risos> é que eu tô querendo deixar meus pontos fracos claros. A leitura de um RPG de mesa pra animação. Que ficou umas coisas que meio estranhas. E o ponto fraco final, pra mim, imperdoável. Que no mundo de medieval, com dragões, etc. No meu imaginário faltou um ou mais personagem barbado no, no núcleo principal dos personagens.
0: Aí entra nesse caso o seu fetiche estranho eu, com Marcos.
1: É o meu ponto fraco. <risos> é, boy.
0: Só um adendo em relação aos pontos negativos ali... Não que faltou, mas eu acho que talvez fosse necessário colocar algum desses sete personagens como um líder da equipe, efetivamente. Porque você não tem um líder definitivo, então meio que cada um toma suas próprias decisões. Talvez seja uma coisa que ainda vai ser instituído mais pra frente... Mas aí eu queria só deixar registrado esse ponto, aqui e fez falta. A
1: Vec se vê como líder.
0: Ela se vê como líder, mas nem todos é. eles respeitam ela como líder.
1: Isso, mas a própria Kiki também fala. Ao meu ver, todo mundo é meio que um co-líder aqui.
0: Tudo bem, ok. Isso é ótimo. Só que aí dentro de um ataque, quem que vai coordenar, entende? No fim, cada um faz o que quer. Isso é.
2: É, mas eu acho que isso faz parte da personalidade da equipe também. Meio que quando você deixa um líder óbvio... O cara que é fã do Grog, o cara que é fã do, do Scanlan, o cara, ai, ah, sai daqui, meu, Eu não quero líder não, Eu quero ser independente, tipo, meio que os mais assim se incomodam, entendeu?
0: Sim, sim, é que o ataque acaba não sendo tão efetivo, é só, é só esse meu ponto, entendeu?
2: Com certeza, é um ponto fraco desse grupo, ele é descoordenado.
0: Acredito que nós já conseguimos falar a respeito de todos os pontos positivos e negativos a respeito dessa série. E está no momento de darmos as nossas notas finais para este episódio, para esta animação Vox Máquina. Vamos começar com o João. João, de 0 a 10 colheres de pó Geek, qual é a sua nota para Vox Máquina?
2: Primeiramente, eu gostaria de citar uma coisa. Ele já pediu para eu... Pra eu falar primeiro, que é pra descer ladeira abaixo. <risos> vai começar lá em cima. Olha, é. mas tudo bem. <risos> Ó, quem vai dar nota depois de mim já fala que vai ser o Luigi, Que aí vai fazendo o degradê, pelo
0: menos. Quer a ele sempre dá pior nota, né? Verdade. Olha. Yeah.
2: Apesar de que ela gostou dessa um pouquinho. Eu acredito que a lenda de Vox Machina merece. <risos> Eu dou 9 colheres de pó geek. Eu gostei bastante. Nossa, eu quero jogar o jogo desses caras. Eu quero jogar de grog. Eu gostei realmente. Recomendo, assistam. Você é nerd de, de RPG, de jogos assim. de Que use um pouquinho a cabeça para jogar oldados. Esse Essa série é para você. E você, Luigi? quantas colheres você acha que deveria ganhar essa série maravilhosa? Talvez nove também?
0: Olha, querendo me influenciar pra eu dar na minha nota. Jamais. De zero a dez colheres de podgeek. Quanta será que vale essa obra? Na minha humilde opinião, 9,5 Ó, oh,
1: já foi decidido ao contrário aqui Foi ao
0: contrário Por que 9,5? Bom, por tudo que eu já falei aqui, né, ao longo do episódio Em relação aos pontos positivos, negativos Por mais que tenha seus pontos negativos E tem, eu ainda vou dar essa nota pelo meu coração Se divertiu muito Que fofo pelo meu coração, que gostou muito desta animação. Eu realmente me diverti bastante assistindo. Eu ficava ansioso esperando já o próximo episódio da próxima semana. Que eu assisti conforme fui lançando. E eu gostava bastante de acompanhar. Inclusive, quando saiu o último episódio, eu fiquei um pouco surpreso, porque acabou e eu fiquei, legal, semana que vem eu até mais. E aí eu descobri que não, que acabou a temporada ali. Emotional damage. No geral, eu gostei bastante Estou ansioso pela segunda temporada Que já foi confirmada, a gente esqueceu de comentar isso aqui Mas já foi confirmada a segunda temporada E é isso, nove colheres e meia De Podgeek E você, Dona Júlia, encerre aqui com a sua nota Isso que eu nem paguei o Luik <risos> De 0 a 10 colheres de Podgeek Quanto você acha que vale Vox Máquina?
1: infelizmente hoje eu vou estar... Tá... Reforçando a ideia de que é nota mais baixa.
0: A Julia acabando com a alegria das pessoas. Eu vou dar
1: oito colheres e meia de pó de geek pra Vox Se tivesse mais... Se tivesse algum personagem barbado, talvez fosse maior. Se tivesse mais Spike, talvez fosse maior.
0: Você tem que superar essas sua tara esquisita em barba, Júlia, Sério.
1: Não. <risos> Não vou superar.
0: Não quero.
1: Pois é. Essa é minha nota pra,
0: pra essa animação. Com isso, nós vamos ter a nossa média final de nove colheres de pó de geek para a Volkswagen tá bom ótimo é muito recomendado quem ainda não assistiu assista você vai se divertir bastante é uma animação bacana entretanto tire as crianças da sala porque <risos> definitivamente não é uma animação para crianças fica aí um, um aviso muito importante fala muito palavrão dentre outras coisinhas ali né Considerações finais para esse episódio, Julia? Eu
1: ia falar alguma coisa, eu esqueci durante o episódio, então minha consideração final é Merkel Mercer. É isso, nada mais a declarar.
0: E você, João? Considerações finais para esse episódio?
2: Olha, eu ia cantar um, uma das canções do Scanlan, quando ele está tentando chamar a atenção de calças abaixadas, mas eu acho que é family friendly, ouvido friendly. Então não. Por favor. Sim. Deixa o
0: pessoal ouvir na série. Melhor. É, deixa eu ouvir lá. É isso, pessoal. E até o próximo episódio.
2: Aê! É.